0: Hallo, hallo, schön, dass Du dabei bist, heute zu einer besonderen Podcast-Folge, in der ich ein Interview gemeinsam mit Martina Kaufmann führen durfte, die mit uns ihren ganz persönlichen Lebensweg teilt. Martina ist mittlerweile freiberufliche Künstlerin und Unternehmerin und sie malt wirklich mit großer Leidenschaft, unter anderem Lebensblumenbilder, das war aber nicht immer so. Martina hatte ab der Geburt immer wieder wirklich mit Krankheit zu kämpfen und mit vielen Operationen und als sie dann in ihrem Erwachsenenalter einmal wirklich kurz davor war zu sterben, hat sie auf der Intensivstation beschlossen, dass ihr Leben, so wie es zu dem damaligen Zeitpunkt war, so nicht mehr weitergeht und es sich lohnt zu leben und sie nun etwas ändern möchte und stärker ihrem Herzen folgen möchte. Das hat sie auf den Weg zu ihrer größten Leidenschaft der Kunst gebracht und ich freue mich jetzt wahnsinnig, dir eben dieses Interview vorstellen zu dürfen und dir dort auch genauer zeigen zu können, worauf es ankommt, wenn wir stärker darauf hören, was in uns ist, anstatt das, was von außen an uns an Erwartungen und Anforderungen herangetragen wird und wie, wenn wir wirklich darauf hören, was in uns ist, auch allmählich, ja, wie Martina es zeigt, körperlich und geistig gesund werden können. Ja, hallo Martina. Ich Jetzt hier gerade mit dir gemeinsam und wir sprechen heute über deine Arbeit und deinen Weg in der Kunst. Ich freue mich,
1: dass du hier heute bei mir bist. Ich freue mich auch wahnsinnig, weil das ist schon mein zweiter Podcast. Wunderbar, ich freue mich, bin sehr gespannt, wie das Gespräch wird und freue mich auch vom, ja, von mir berichten zu dürfen. Ja. Mhm. Vielen Dank. Ja,
0: wir haben ja jetzt heute schon einiges erlebt. Ja. Du hast mich mit äh, zu einer, kann man sagen, privaten Ausstellung genommen. Wir waren hier in der Nähe im Isadomizil Laubenhof im Altenheim und ich konnte dort deine vielen Kunstwerke bestaunen. Berichte doch mal Kunst und
1: ja, Martina, was?
0: worum geht es genau in deiner Arbeit?
1: Ja, wer bin ich? Kunst. Ja, ich, mein Traum war schon immer Künstlerin zu werden, das habe ich mir jetzt erfüllt und äh, male Bilder eigentlich schon immer in meinem ganzen Leben, auch aus meiner Geschichte heraus, als kleines Mädchen schon und ja, jetzt bin ich endlich Künstlerin und ähm, freue mich, andere Menschen mit meinen bunten Bildern ja. Ja, zu beschenken, zu erfreuen. Und ja, es ist wunderschön, gerade auch im Altenheim, dass dort bunte Bilder an der Wand hängen und die Menschen da nochmal ein bisschen inspiriert werden und was zu gucken haben.
0: Ja. Genau so ging es mir auch, als wir dort in den Gängen entlang gegangen sind und überall deine Kunstwerke aushingen, die vielen Farbkleckse, bunten <lacht> Bilder an den Wänden und ich freue mich auch total, jetzt hier sogar in meiner Wohnung <lacht> <lacht> gerade auf einige Kunstwerke von Martina blicken zu können. Und das sind ja Lebensblumen, die du mir hier mitgebracht hast.
1: Genau, ich male, ja, im Altenheim, ich fange noch mal an zwei Sätze vorher an, hängen tatsächlich Bilder aus früheren Jahren, wo ich noch sehr naturalistisch gemalt habe, ja, Blumen, Tiere und so weiter. Und jetzt habe ich mich immer weiterentwickelt und male Lebensblumenbilder mit Mandalas. Und es ist eine, ja, sie sind bunt, sie sind inspirierend, sie sind meditativ tatsächlich. Es war auch Therapie für mich und mittlerweile ist es zu meiner Leidenschaft geworden, um mhm. es mal so auf den Punkt zu bringen und ich liebe es einfach, es bringt mich doch sehr zum Entspannen, mhm. zum Nachdenken und zum, ja, man ist einfach weg zeitweise und das ist so schön und so entstehen wunderbare Werke. Mhm. Ja.
0: ja, du hast jetzt gerade gesagt, dass diese Bilder, insbesondere die Lebensblumen, für dich auch eine persönliche Bedeutung haben, für dich therapeutisch gewirkt haben und wirken. Berichte doch mal, was das mit deiner Lebensbiografie zu tun hat, denn das höre ich daraus, dass das, das äh, der künstlerische Weg eben auch ein persönlicher Weg für dich mit Entwicklung verbunden ist. Genau,
1: ähm, da muss ich tatsächlich bei meiner Geburt anfangen. Ich bin mit einem ja, Loch im Zwerchfell auf die Welt gekommen und äh, immer wieder daran operiert worden und musste immer wieder gucken, dass ich körperlich wieder fit wurde und ich war viele, viele Monate im Krankenhaus und ja, was tut man als kleines Mädchen? Man liest Bücher oder ja. guckt Bilderbücher und ja, was kann man im Bett machen? Malen, ja, und ich habe mhm. schon immer gemalt und hatte immer den Traum, das auch als Beruf zu tun, aber... Ja, ich bin jetzt 51 Jahre, ich habe eher so beigebracht bekommen, nein, von Kunst kannst du nicht leben, mhm. ja, so sinngemäß brotlose Kunst, ja. mhm. Und habe mich nie getraut und habe dann, ähm, bin auch wieder krank geworden, weil ich nie meinem Herzen gefolgt bin und äh, habe aber die Kunst nie ganz, ja, ich habe sie immer weiter verfolgt und mich immer weiterentwickelt und habe auch immer wieder, Kurse ähm, genommen, wo ich einfach auch gelernt habe, habe das nie studiert, aber ähm, trotzdem, es hat mich nie losgelassen. Farben, Formen, das bunte Leben, ja, was außerhalb der Krankheit mhm. stattfindet, ja, wo ich immer hin wollte. Ja, und jetzt äh, bin ich glaube ich da, wo ich bin <lacht> ja, und sein wollte. Mhm.
0: Ja, kannst du ein bisschen genauer darauf eingehen, was dich letztlich dazu gebracht hat, aus dem Herzen heraus dich ganz bewusst für die Kunst zu entscheiden?
1: Mhm. Ähm, ja, ich war nicht glücklich viele Jahre, weil ich einfach auch gemerkt habe, irgendwie, ich folge nicht meinem Herzen. Ja? Ist, ich habe ein Leben gelebt, was auch schön war, aber irgendwas hat immer so, so gefehlt. So, irgendwie habe ich gemerkt, irgendwas ist da nicht so... Ne? Und dann wurde ich mal wieder krank und das, ich wurde so schwer krank, dass ich beinahe schon nicht mehr leben würde. Und wow. ähm, da hatte ich so tiefe Erlebnisse, wo ich gesagt habe, nein, ich, ich kann so nicht weitermachen, das, das geht einfach nicht. Und dieses, wo ist mein Herz? Ja, wo, ich wusste gar nicht, wo mein Herz mhm. dran hängt. Ne? Ich wusste nur... Die Kunst war immer schon da, ja, und bunt und Farben und Bücher, ja, und ja mhm. und so kam es dann auch irgendwann, dass ich gesagt habe, so, jetzt folge ich mal wirklich meinem Herzen, was sagt mir mein Herz? Und das ist gar nicht so einfach gewesen am Anfang, ja, mhm. das herauszufinden und so ins Fühlen zu kommen, mhm. ja, und da hatte ich natürlich ja wann... Entscheidet sich ein Mensch, eine neue, neue Richtung einzuschlagen, entweder ja meistens durch großes Leid oder große Freude, ja, oder bei mir war es dann tatsächlich das Leid, ne? diese mhm. Erfahrung, die ich da auf der Intensivstation hatte und habe gesagt, okay, jetzt fing ich dann auch an, mich mit mir selber auch zu beschäftigen, ne? mhm. so in mich reinzuhorchen und zu gucken, was passiert dann und ja, das war ein Wahnsinnsweg seitdem. Ja? So also dieser Weg nach innen, der auch nicht immer sehr komfortabel war, um es mal so zu sagen. <lacht> ja, 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 klar.
0: Das braucht dann unheimlich viel Mut, auch zu sagen, okay, jetzt wage ich es. Ich traue mich erstmal zu schauen, was spricht hm. da in mir, ne? was ist meine Leidenschaft, wofür brennt brenne ich innerlich und was bedeutet das aber auch in der Konsequenz, mhm. wenn ich mich dafür entscheide. Du hast jetzt gerade auch von einer Leiterfahrung gesprochen, verbunden mit Krankheit, eine Zeit, wo du auf der Intensivstation warst. Könntest du da, sofern du magst, noch ein bisschen genauer beschreiben, was dir da für Gedanken durch den Kopf gegangen sind, die dich dazu gebracht haben, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, jetzt braucht es eine Wende in meinem Leben. Ich frage jetzt ja. deshalb nach, <lacht> weil ich, das, ich, ich finde solche Veränderungen, gravierenden oder auch radikalen Veränderungen mhm. im Leben, die so ein Shift bewirken, total spannend und ich glaube auch, dass, dass sie ganz viel Potenzial zur Veränderung bieten, sofern wir uns trauen, mhm. diese Schritte zu genau. gehen und ich glaube, dass ganz viele Menschen an diesen Punkt in ihrem Leben kommen und einige sich eben dann für ihr Herz entscheiden und andere eben wiederum auch nicht und daher würde mich jetzt schon interessieren, was, was da ganz konkret in dir innerlich vorgegangen ist.
1: Ja, es war ganz spannend. Ich hatte tatsächlich, ich weiß nicht, man spricht auch von Nahtoderfahrungen. Ja, also ich denke, dass ich sowas hatte. Ich weiß es nicht genau. Es war eine bestimmte Nacht, wo ich fast gestorben wäre. Und ich war schon nicht mehr in meinem Körper. Es klingt total gruselig irgendwie, aber es war auch ein wunderschönes Erlebnis. Und dachte, nein, du gehst hier diesem Krankenhaus weg auf zwei Beinen, weil meine Kinder waren drei und fünf und mhm. die möchte ich groß äh, werden sehen. Und dann habe ich mir, als ich wieder so ein bisschen denken konnte, was war unter Morphium-Einfluss natürlich nicht so besonders gut kann, eine Frage gestellt. Es war wirklich eine Frage. Was wirst du bereuen, wenn du morgen stirbst?
0: Oh, ich krieg gerade <lacht> eine ganz starke Gänsehaut ja. am ganzen Körper. Und
1: Okay. Es ist so spannend. Man bereut nicht mm. das, was man getan hat, sondern man bereut das, was man nicht getan ja. hat. Ja. Und das war mir auf einmal so bewusst, weil mein Leben war ja fast vorbei. ja. Mm. Und es war so fast vorbei, dass die Ärzte gesagt haben, dass ich einen Pflegefall würde, mm. wenn ich nach Hause komme. Und das habe ich nicht zugelassen. ja. Ich weiß nicht was. Die Medizin ist super. ja. Ohne Medizin würde ich auch nicht hier sitzen. Aber ohne mein... Ja, fester Wille und ich sag ich will weiterleben und ich will mein Leben genießen und nicht nur noch ja das tun was so allgemeiner Usus ist sondern auch mal gucken mal hinter die Fassade gucken was mhm. stimmt hier nicht ja mhm. und da fing der Weg an nach innen. Wow mhm. also
0: ich habe noch <lacht> immer eine Gänsehaut <lacht> wow. und, äh, ja, ich finde das wirklich unheimlich berührend, dass du diese Erfahrung gemacht hast und dir in dem Moment eine so bedeutsame existenzielle Frage gestellt hast. Was hat sich denn dann konkret verändert, also die Entscheidung für die Kunst? das, was dich irgendwie mhm. schon immer dein ganzes Leben begleitet hat. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass dann ganz viel anderes sich
1: eben auch verändert hat in ja. dem Zuge. Es hat sich insofern geändert, als dass ich angefangen habe zu suchen und irgendwann eine Postkarte gefunden habe von Pablo Picasso. Da steht drauf, ich suche nicht, ich finde habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich liebe nur Pablo Picasso. Ja. <lacht> ich musste diese Karte kaufen. Das war eine weiße Karte mit einem Schriftzug drauf. Ich suche nicht, ich finde. Und das wurde mir auf einmal klar. Ja, dass wir... Wir suchen immer im Außen. Ja, mhm. Und versuchen... Ja, materielle Dinge oder der Partner oder wer auch immer einen glücklich machen soll. Ja, nein. Mhm. Ja, aber ich selber war so unglücklich auf meiner Sucherei. Ja, ich nenne es jetzt wirklich Sucherei. Und letztendlich ist alles in uns. das mhm. ist alles in uns, aber wir müssen es finden, ja. Und diese Chance dann auch mal bekommen zu haben und ja, glücklich zu sein mhm. und mein Leben glücklich leben zu wollen das klingt jetzt so, als wäre ich vorher nicht glücklich gewesen. Ja, ich war auch glücklich, weil ich auch gar keine Ansprüche irgendwie hatte in der Beziehung, ne? so, weil ich es nicht anders kannte. Und dann dieser Weg nach innen hat mir dann gezeigt, was noch alles möglich ist, ja? mhm. was es noch für Möglichkeiten gibt und wie wunderbar die Welt ist. Und ich fing an, Bäume zu umarmen und ja, meinen Garten nochmal anders zu gestalten. Ja? Mhm. Und ähm, ja, alles bewusster zu erleben, ja, das ging dann so weit, dass ich tatsächlich Veganerin wurde zwischendurch. Ja. Und das ist jetzt auch wieder etwas relativiert. Ja. Aber so dieses ganz Bewusste in sich reinhören, was tut mir gut, was, ne, was passiert hier auf der Welt und kann ich meinen Anteil dazu beitragen. Ja. Und eine Riesenfrage war auch, was kann ich meinen Kindern mitgeben? Mhm. Ja, weil die sind das absolut Wichtigste in meinem Leben. Und mhm. äh, ja, und die sind jetzt groß und jetzt kann ich mich noch mal mehr entfalten. <lacht> mhm. Mhm. Ja, und das war so der Weg nach innen. Und über meine Kunst habe ich natürlich auch Prozesse mitgemacht, ja und mich immer weiterentwickelt, ja so diese Liebe zur Natur, die haben wir eben im Laubenhof gesehen, ja, ja. die Tiere, die nachher ganz bunt wurden. Erst habe ich Porträts gemalt, Tierporträts wurden mhm. super naturalistisch, dann bin ich auf farbige Tiere, ja so Giraffen in gelb, blau, rot und grün, ja <lacht> und äh, jetzt male ich Lebensblumen, weil die so für mich der Ausdruck ja, der Bauplan des Lebens, ja, was ist das Leben überhaupt, was macht das Leben aus, ja, diese Entfaltung und eine Blume, ja? mhm. dass jeder Mensch die Chance hat, sich zu entfalten, wenn er sich nur vorher mal selber gefunden hat, ja? mhm. dieser Weg nach innen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man sich nur dann entfalten kann, wenn man im Inneren bei sich geguckt hat, was ist da los und was schleppt man so an Dingen mit sich, die, ja, die nicht, einem nicht gut tun, ja? Mhm. Und das ist nicht einfach. Ja. <lacht> Aber es ist bereichernd. Mhm. Mhm.
0: Ja, es genau. Es ist es ist, äh, kein leichter Weg, mhm. aber es
1: ist der Weg in die Freiheit. Mhm. Ja. Und der Weg in die Sicherheit. Man es glaubt oder nicht, ja? <lacht> ja, so die Sicherheit.
0: Ja, äh, mhm. Kannst du dazu noch etwas genauer sagen? Mhm. Weil äh, ich würde jetzt erstmal mit Sicherheit verbinden... Wohlstand, materielle Sicherheit, mhm. emotionale Sicherheit, die ich durch einen Partner bekomme oder durch mein mhm. soziales
1: Umfeld. Die meinst du aber vermutlich nein, nicht. Nein. Das ist all das, was ich aufgegeben habe erstmal ja. komplett, mhm. weil ich war so verzweifelt nachher, so traurig und dass ich dachte, nee, so kann ich einfach nicht weiterleben und habe mich vor drei Jahren dann auch getrennt, von einem ganz lieben Menschen, das muss ich einfach so sagen, aber dieses Leben, was ich mir da selber aufgebaut hatte, war nicht das Richtige, ja? weil mhm. ich war ja letztendlich verantwortlich dafür, was ich getan habe, ja, aber das zu erkennen, ja, ja? und diese Sicherheit, ja, ich hatte ein Haus und Auto und ja, mhm. so weiter, ne? so dieses, ähm, aber ich war nicht glücklich. Mhm. Ja? Und diese äußere Sicherheit bietet kein Glücksgefühl auch. Ja, ich weiß nicht, wie man das so am besten ausdrücken kann, aber es ist keine Sicherheit. Morgen kann dein Leben vorbei sein. Hm. Ja? Vermutlich meinst du das Gefühl von
0: Erfüllung, dass man das, was man innerlich spürt hm. und was man
1: mitbringt auch, ja, dass man das lebt. Ja, Erfüllung weiß ich gar nicht, ob das das so gibt. Ja, so. Mhm. Ähm, aber es waren wie so zwei Welten. Mein Inneres war auf der Suche ja, und am Finden. Und das Äußere hat da irgendwie nicht zu gepasst. Ja. Also ich ich habe mich so wie so gespalten gefühlt. Ja. Und das wieder zusammenzuführen, ja, das macht es aus. Ja. Und auch zu erkennen, der Weg ist das Ziel, ja. So, also ich lebe jetzt im Hier und Jetzt und nicht morgen, ne? was bringt mir die Zukunft, Angst und hoffentlich verliere ich nicht das und das, ja. Oder in der Vergangenheit, oh, mein Leben war so schrecklich, weil ich ja so krank war, ja. Ja, klar, aber ich wäre jetzt nicht die, die ich bin, mm. ohne dieses Leben, ja, also dieses zu finden, was, ja, was einen... Glücklich macht. Mhm. Ja, Erfüllung finde ich immer so ein großes Wort. Dann so ja. direkt, ne? Also, ich finde es für mich selber treffend. Ja.
0: <lacht> Im Sinne von, dass sich das, was ich innerlich spüre und was ich gerne mache, mhm. womit ich mich gerne auseinandersetze, auch in meinem Außen finde, dass das eine, eine Passung hat. Mhm. Und du hast ja jetzt gerade von dieser inneren, von dieser Spaltung gesprochen, ne? mhm. dass du da innerlich dich irgendwie gar nicht in Passung mit deinem Umfeld, mit deinem Leben, was du hattest, mhm. gefühlt hast. Und ich glaube, für mich geht es darum, wenn ich mein Leben erfüllend gestalten möchte, dass ich beides mehr zusammenbringe. Und ich glaube, dass vor allem dann etwas Harmonisches entstehen kann, wenn ich bei mir innerlich aufräume und sortiere und mir klar werde und mich auch traue, immer mehr die Dinge auch zum Ausdruck zu bringen, dazu stehe und dann verändert sich ja automatisch auch etwas im Außen, indem ich zum Beispiel... Ja, mich mit anderen Menschen umgebe, Veranstaltungen mhm. besuche, die diesen, die meinen Interessen entsprechen, ja meinen Leidenschaften nachgehe oder, oder in diesem Sinne erfüllen. Mit allen mhm. Höhen und Tiefen, die das genau. Leben zu bieten hat. Mhm. Ne, davon mal ganz, also das, das natürlich mit einbezogen.
1: Ja, genau. Und das Spannende ist, dass äh, natürlich muss man selber was zu tun ja aber ich habe so die erfahrung gemacht seitdem ich diesen Weg gehe so mhm. erst nach innen und jetzt mich immer mehr finde und auch immer mehr entdecke was in mir steckt mhm. strahle ich das nach außen aus und dann kommen immer wieder neue Menschen in mein Leben ja das soll bitte kein Urteilen sein, ja? sondern das sind Menschen, das sind andere Menschen, ne? die halt gerade auch, wie du sagst, ja? äh, die dann eher zu meinem Denken, meinem Fühlen passen, ja? mit mhm. denen ich dann andere Gespräche führe, ne? als in meinem, ich sage immer, früheren Leben. Ja? Mhm. Deshalb mag ich die Menschen nicht weniger oder mehr, ja? es ist, es ist, aber es ist, passt dann halt manchmal auch nicht mehr. Ne? Und mhm. Dann und gibt man sich zwangsläufig mit den Menschen, mit denen man mehr, ja, ja gleiche Gespräche, gleiche Interessen, ja, mhm. genau, und äh, ja, und mit meinen Lebensblumen, die ich so male, ne, da kommen jetzt auch immer mehr Menschen auf mich zu, die mit Lebensblumen und Mandalas halt auch was anfangen können, ja, weil das sind eben Finder,
0: mhm. <lacht> ja. Genau. Kannst du das Zitat einbringen, was wir mhm. heute zufälligerweise in dem Katalog der Veranstaltung für 2020 <lacht> vom Benediktushof entdeckt haben? Genau. Ich habe Martina nämlich einen Katalog mitgebracht, denn ich war am Wochenende ja auch noch mal wieder in meiner Fortbildungsreihe im Benediktushof. Das ist ein Zentrum für Meditation. Und Achtsamkeit, und dort gibt es zufälligerweise, oder auch nicht zufälligerweise, <lacht> sondern zufälligerweise <lacht> gibt es eben auch einen Kurs, der lautet Mandala
1: Malen und Meditation. Also... Ähm das Zitat heißt, was ich hier ja beim Aufschlagen, also dieser Katalog hat tatsächlich über 230 Seiten. Ich habe genau diese Seite aufgeschlagen. Wow. Okay, so viel zum Thema gibt es zufälle. Ja. <lacht> heißt, das Mandala ist seit jeher eine Aufforderung, sich an die eigene Mitte zu erinnern, an die eigene Schönheit und schöpferische Kraft. Genau das war es. Also ich habe Lebensblumen angefangen zu malen, einfach aus dem Gedanken heraus, was hat Kunst mit Mathematik zu tun. Mhm. Ich stieß ganz schnell auf den goldenen Schnitt, auf Fibonacci-Formeln, auf ja, bestimmte Frequenzen, die sich überall wiederholen, ja, auf Symmetrien. und über die Lebensblume, das ist auch ein uraltes Symbol, kommt genauso überall auf der Welt vor wie die Mandalas auch. Und seit Jahrtausenden schon, ja, also es steckt in uns eine, eine Urkraft, ein Urwissen auch, ja, was wir sehr, sehr viel verlernt haben durch unsere Gesellschaft, durch, auch durch Schule, muss ich leider sagen, ne? hat natürlich auch alles Gründe, aber für mich war es, wie gesagt, auch diese Therapie, Mandala malen ins Innere kommen, ja, und deshalb entstehen diese Bilder mhm. und die verbreiten so eine Energie und Harmonie in meinen Räumen jetzt mittlerweile, das ist einfach phänomenal. Mhm. Ja, gibt das für unsere Zuhörer die
0: Möglichkeit, deine Bilder zu bestaunen,
1: <lacht> Jederzeit Sie können gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Dann zeige ich natürlich gerne meine Bilder. Aktuell hängen sie in Koblenz, im sozialen Netzwerk e.V., wo man vorbeigehen kann. Die haben auch Öffnungszeiten, aber ihre Infos einfach bei mir melden. Oder ansonsten bei mir privat. Und äh, ja, was ich sonst noch mache, ist, ich bin, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich baue mir ein Online-Business auf äh, und kreiere, designe, Notizbücher, ähm, Eintragbücher, Tagebücher, aber vor allen Dingen auch Dankbarkeits- und Achtsamkeitsbücher. Mhm. <lacht> ich bin Self-Publisher auf Amazon. Da findet man mich unter meinem Namen. Und ja, Dankbarkeitsbuch, äh, deshalb, es gibt auch ein Mandala-Malbuch mit Dankbarkeitsübungen, weil ich einfach gemerkt habe, wie dankbar ich bin, dass ich noch am Leben bin. Ich, wenn ich Dankbarkeit ausspreche und über, ja, über das, was Schönes im Leben und was ich Genießen darf noch, ja, und einfach jeden Tag Danke sage, dann richten sich meine Gedanken tatsächlich auf das Positive und Schöne, ja, mhm. und Gefühle folgen immer Gedanken. Die ja. Energie grundsätzlich. Genau, ja. und das gibt ganz andere äh, Gefühle und die ich dann auch wieder nach außen trage. Aber automatisch, ja, da tue ich einfach nichts für, weil ich war früher eher ein negativer Mensch und hatte so diesen Angstblick und ne, in Zukunft und ach, ist das alles furchtbar? Nee, es ist nicht furchtbar, ja. Mhm. Mhm, genau, und deshalb diese, diese Bücher, die mir auch sehr, sehr am Herzen liegen, dass immer mehr Menschen, und das freut mich besonders, dass ich auch im Thema Achtsamkeit ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank ja. auch, liebe Annika, <lacht> dass du da auch einen Teil beiträgst, ja, weil mhm. als ich damit angefangen habe, vor zwei Jahren, waren das noch sehr, sehr wenig Leute. Ne? Mhm. Und äh, ja, diese Bücher sind einfach auch mit Lebensblumen natürlich und mit Mandalas, die ich dann selber auch kreiert habe. Ne? Mhm.
0: Ja, da haben wir ja, ja auch eine Schnittstelle ne, unserer Arbeit. Ja, äh, genau. Du, die jetzt noch nochmal den künstlerischen Blick äh, mhm. auch hat und den künstlerischen Weg verfolgt und ich, die ja vor allem eben auch sich theoretisch und praktisch mit Achtsamkeit auseinandersetzt in Schule und darüber hinaus. Und gleichzeitig sind wir zum Beispiel bei den Themen Achtsamkeit und Dankbarkeit, egal ob das jetzt äh, den künstlerischen Aspekt äh, hat oder eben jetzt im, im System Schule oder auch in, in äh, verschiedenen privaten Veranstaltungen eine Rolle spielt. Die Gemeinsamkeit ist, denke ich, wirklich die ja, die Grundhaltung, mhm, ne, die genau. wir dabei haben. Und ich finde es so klasse, dass sich immer mehr Menschen auch dafür öffnen, an ihrer Grundhaltung zu arbeiten. Weil das, was du jetzt auch schon durch deinen eigenen Lebensweg erfahren hast, und bei mir ist es genauso, es ist wirklich der Weg ne? und die Übung, die Einübung von Dankbarkeit, die Einübung auch positiver Gedanken, mhm. äh, verändernder Gedanken, ne? erstmal das Bewusstwerden darüber, was, mhm. was begleitet mich eigentlich so auf meinem Lebensweg, welche Gedanken, Überzeugungen, Glaubenssätze mhm. und dann aber auch die Veränderung. Mich würde jetzt noch interessieren, du hast ja immer mal wieder jetzt auch von deiner Krankheit gesprochen, kannst du noch was dazu sagen, wie sich deine Krankheit oder überhaupt dein Körper Verändert hat deine Gesundheit durch
1: deinen Weg zu deinem Herzen, wo ich früher ganz schnell in die Krankheit geflüchtet bin, mhm. weil irgendwas mir nicht gefällt, gefallen hat oder oh, ja, bin ich jetzt super positiv eingestellt und äh, achte mehr auf mich, auch ne, auch, mhm. ähm, ja, versuche bewusster zu leben, das, was mir gut tut. Ja, auch egal, ob das Schlafen ist, ob Essen ist oder ja, wenn ich zu viel Action hatte, dass ich dann in die Ruhephase gehe. Ja, also dieses, wo ich mich früher eher überfordert habe, weil ich ja noch machen musste, meiner Meinung nach. Nein, welchen goldenen Kalb rennen wir denn eigentlich hinterher? Ja, das ist... Nein, und es hat sich tatsächlich, ich habe, das war auch so ein Weg, ich hatte mir überlegt, warum werde ich denn ständig krank und lande wieder in der Uniklinik, ja? Das hatte tatsächlich auch ein Muster. Es ne? war jedes Mal die totale Überforderung. Mhm. Manche kriegen Burnout, manche weiß ich nie, ne? So, und bei mir war es tatsächlich diese Schwachstelle, ne? die sowieso schon immer operiert wurde. Mhm. Und gerade so dieses Achtsam mit mir selber sein, ja. und ja, das ist schon ähm, spannend. Und es ist, tut einfach nur gut. ja und ja, Ich lebe noch und jeden ja. Tag intensiver <lacht> und bewusster. Ja?
0: Ja. Und das ist sehr schön. Und sonst gäbe es diese tollen Bilder <lacht> genau. von dir nicht. Ja, ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass alles, was wir innerlich haben und innerlich leben, spüren, körperlich zum Ausdruck Kommt. Mhm, genau. Und äh, wenn wir das erstmal verstanden haben und äh, eine gute Beziehung mhm. auch zu unserem Körper haben, wir das immer mehr auch mitbekommen. Mhm. Ne? Wie der Körper ja letztlich auch, so sagt man, das Sprachrohr der Seele ist und das zum Ausdruck bringt. Mhm. Ne? Also, ein Stück weit, wenn ich jetzt Krankheit, was Positives abgewinnen wollte, dann könnte man auch sagen, danke Krankheit, dass du mir mitteilst, also Körper, der dann mhm. erkrankt ist, dass gerade in mir etwas zu verändern ist. Ne? Ähm, Finde ich wichtig, das im Hinterkopf mhm. zu
1: haben. Also nicht nur sollte, sondern ich bin felsenfest der Meinung, dass ich meiner Krankheit danken sagen kann und muss, ja? mhm. weil ich da durch diese Erfahrungen äh, ja, Dinge gefühlt äh, gespürt oder spüren durfte, die ich vielleicht so nicht, niemals gespürt hätte. Mhm. Ja? Also natürlich habe ich mit mir gehadert, mit meinem Körper ja und fand das auch ganz furchtbar, so viele Narben zu haben, ja? aber Nein, die gehören zu mir. Ich bin ich und diese Narben sagen mir ja auch was. Ne? Und mhm. deshalb auch danke auch dieses Erlebnis da äh, zuletzt. Ne? Mhm. Und ja, ohne diese Erfahrung ich, hätte ich mich niemals auf den Weg begeben. Mhm. Ja, das muss ich einfach auch so sagen. Ja und ja, ich bin gespannt, was die Zukunft noch so bringt. <lacht>
0: ja, kannst ja? du jetzt unseren Zuhörern noch etwas mit auf ihren Weg geben, nach all dem, was du erlebt hast. Und ja, unserem Titel dieser Podcast-Folge auch betrifft, ne? Folge deinem Herzen, mhm. lebe aus deinem Herzen heraus. Ich meine, das ist ja schon eine Wahnsinnsbotschaft und ja. anhand deiner Biografie sieht man auch sehr schön, was sich alles verändern kann, indem mhm. wir dem mehr folgen, was innerlich sich
1: zeigt und geliebt werden will. Also ich wünsche mir tatsächlich für die Menschen, dass sie Mut haben, ja. ihrem Herzen zu folgen. Ja, ja, das ist so, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die ich habe. Mhm. Und das ist so bereichernd und schön. Ja. Mhm. Und sich damit
0: dann auch freimachen von Schranken, die wir in unseren Köpfen erschaffen. Genau,
1: genau. Ja. Und es ergeben sich solche Möglichkeiten. Ja. Mhm. Klar, ja. Genau, es ergeben sich Möglichkeiten, ja. Und egal, was auf diesem Weg passiert, egal, ob es Rückschläge oder Fehlentscheidungen oder was auch immer, wie man es nennt, es sind weder Rückschläge noch Fehlentscheidungen, mhm. sondern es sind Erfahrungen, die einen dann auch weiterbringen. Ja, und da wieder hinzugucken, was will mir das Leben jetzt wieder erklären, ja. <lacht> und da zu fühlen, in sich achtsam zu sein, zu gucken, warum ist mir das jetzt passiert, warum habe ich das jetzt wieder getan, ja, so. Mhm. Und zu sagen, okay, ich bin ich, ja, und ja wir sind, wie wir sind und mutig den Weg weiterzugehen. Mhm. ja. <lacht> Vielen Dank, Martina. <lacht> Gerne. Das war ein gutes,
0: abschließendes Wort. Achso, ich dachte, du alle. würdest den Abschluss sprechen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich jetzt einfach darauf eingelassen, genau. was, was kommt. Und ich kann da wunderbar mitgehen. Ich glaube, da habe ich gar nichts zu ergänzen. <lacht> wunderbar. Ja, vielen Dank. Dankeschön, Martina. Und äh, ich habe mich jetzt wirklich gefreut, dass du das... Ja, hier auch mit uns geteilt hast. Etwas Persönliches, mhm. sehr Persönliches von dir. Und ja, wird mich jetzt noch ein bisschen an deinen schönen Bildern hier mit dir gemeinsam
1: erfreuen. <lacht> Wunderbar.
0: Danke Dank dir. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat. Ich bin nach wie vor total berührt und Dankbar, dass Martina diese Erfahrung mit uns hier geteilt hat. Wenn dir diese Folge geholfen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da, ein Like bei Facebook. Schreib mir gerne auch eine Nachricht mit deinen Gedanken, die du hast. Oder kontaktiere Martina. <lacht> Sie ist ja auch jederzeit erreichbar. Und ja, schicke mir gerne, das weißt du ja bereits, auch deine Themen, Ideen, Fragen, Wünsche. Ich freue mich darauf und wünsche dir erstmal wieder alles Gute.